0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá, pastor.
1: Olá a todos.
0: É um prazer estar com vocês novamente e hoje nós vamos dar início ao estudo do livro de Samuel.
1: O primeiro livro de Samuel narra a história do profeta Samuel e o início do estabelecimento da monarquia em Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 1, havia certo homem de Ramataim, Sufita, dos Montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliu e bisneto de Tou, filho do Efraimita Suf. Ele tinha duas mulheres uma se chamava Ana, e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Aqui no verso 1, esse homem chamado Eucana, ele aparece com uma genealogia. Então isso indica que é uma pessoa importante. Diz aqui também que é filho do Efraimita Zuf. Essas pessoas aqui que estão aqui, é uma das famílias dos levitas, descendentes de Quati, E eles tinham uma cidade designada em Efraim. Pelo fato deles viverem ali, a terra foi chamada terra de zufe E esse foi o local do nascimento de Samuel.
0: O nome Eucana, Deus adquiriu, ou Deus o criou.
1: E aqui também no verso 2 diz que ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Então a poligamia, aqui no caso, ela não era recomendada, mas era tolerada.
0: O nome Penina significa pedra preciosa ou pérola. Já o nome Ana significa cheia de graça ou graciosa.
1: Verso 3 Todos os anos... Esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava. Apesar de o Senhor tê-la deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos?
0: Observe que Ana, pela forma que é apresentada, é a primeira esposa. Como ela não tem filho, ele provavelmente se casou com Penina. E ela deu filhos a ele. Então, como ele amava Ana, a Penina fazia esse tipo de provocação. Então toda vez que eles iam para Siló a fim de fazer o sacrifício e adorar ao Senhor, era um martírio para Ana. Por quê? Porque Penina falava exatamente que ela era amaldiçoada, porque ela não tinha filho. Era assim que eles consideravam as pessoas que eram estéreis, que Deus tinha amaldiçoado essa pessoa, e ela não tinha filho, então ela ficava jogando isso na cara de Ana o tempo todo, e provavelmente ela junto com seus filhos, por quê? Porque os filhos também sentiam essa diferença que o pai dava para Ana, veja que a porção da Ana é diferenciada da porção dos outros porque ele dividia uma porção para a esposa e para os filhos e filhas que era a Penina com os filhos dela e as filhas ele dividia uma porção e dava mas para a Ana ele dava uma porção dupla porque a amava e ela não tinha filho então aqui já tem uma rivalidade nós falamos disso com Raquel e Lia. Quem quiser saber mais sobre isso, sobre esse tema da rivalidade, pode ouvir o nosso estudo sobre Raquel e Lia. Ali se travou uma verdadeira batalha, porque Raquel não conseguia ter filho e Lia tinha muitos filhos. Então, como Jacó amava, Raquel lia, se vingava quando tinha filhos e jogava isso na cara de Raquel olha como eu sou abençoada e você não é então aqui acontece a mesma coisa eu sou abençoada porque Deus me dá filhos e você não é quando era caso de oferta de reconciliação que é o caso aqui que eles iam todo ano fazer eles podiam comer uma parte do sacrifício uma parte era queimada e a outra parte, ele com a família, comiu na presença do Senhor, agradecendo tudo que Deus fez durante todo aquele ano que passou.
1: Então aqui parece que isso era cultivado, né? Porque aqui no verso 3 diz que todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló. Você vê que é uma coisa que eles faziam regularmente, todo ano. Parece que o culto em Israel está voltando, né? Aos poucos.
0: Foi que a gente falou. A partir de Ruth, do estudo de Ruth, nós começamos a ver essa mudança. Até porque eles estavam dominados pelos filisteus. Então, isso fez com que eles começassem a buscar mais a Deus e depender mais de Deus. Então, aqui no versículo 6, Penina, a sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Então veja que aqui, fala que é o Senhor que não permitia, porque eles atribuíam isso mesmo, a bênção de gerar filhos vinha de Deus. Então eles atribuíam isso a Deus. Então o fato dela não ter filho, como nós já falamos aqui, também era atribuído como uma maldição. Então sempre que eles iam no santuário... Menina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. No finalzinho do versículo 7. Então, veja que ela aproveitava para irritar Ana quando o marido provavelmente não estava perto. Porque se o marido estivesse perto, o marido ia defender Ana. Mas ela aproveitava quando o marido estava ausente. Provavelmente ele foi ali levar o sacrifício, ela se aproveitava desses momentos que o cana não estava perto para irritar a gente está vendo aqui que ela está chorando então ele pergunta por que que ela está chorando então ele não viu que a outra tinha irritado ele pergunta para ela o que você está chorando por que você não come por que está sempre triste por acaso eu não sou melhor para você do que dez filhos? Então ele queria ser amado por Ana Da mesma forma que ele amava Só que ele não via o que Penina fazia para ela Aqui está mostrando isso Que ela estava agindo dessa forma
1: Verso 9 Certa vez quando terminou de comer e beber em Siló Estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, Então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados.
0: Nesse estado que ela estava de alma contrita, batida, humilhada, envergonhada, ela tinha que ano após ano fazer este ritual que era de oferecer o sacrifício ao Senhor. E aguentar a mesma humilhação e a mesma vergonha e a mesma afronta. Então, aqui a gente vê outra coisa, pastor. Quando nós temos uma fraqueza, é ali que Satanás fica pisando. Ele tem o prazer de machucar a pessoa exatamente naquela ferida que a pessoa tem. Ele quer dilacerar a ferida e fazer sangrar ainda mais. Ele tem prazer de causar dor. E aí, então, depois que eles comeram, ela vai até ali a entrada da tenda, porque ela não podia entrar. Então, ela fica na porta ali da tenda. E ela, então, começa a orar. Ela se afastou do marido, dos filhos ali, e foi quietinha. O sacerdote... Ele estava sentado na cadeira dele, um pouco mais afastado, e ela está orando. Ela ora, e ora, e ora, e ela ali chorando, naquela aflição, derramando o seu coração diante de Deus. Ela estava buscando uma resposta. Ela precisava que o Senhor respondesse para ela, porque o que ela mais desejava era ser mãe. E ali ela estava, naquele momento com toda aquela raiva, com toda aquela afronta que a segunda esposa estava fazendo, ela jogou tudo em oração. Ela jogou tudo ali nos pés do Senhor. E ela não parava de chorar. Ela estava chorando e falando, e seus lábios se moviam. E diz assim, que chorando muito, ela orou a Deus, o Senhor, e fez essa promessa solene. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. E ela continuou, no versículo 12, orando ao Senhor. Ela não parou, ela continuou. Clamando. Quando ela recebeu aquela afronta, ela se colocou de pé e foi até esse local e começou a buscar o Senhor. E colocou ali toda aquela afronta de Satanás aos pés do Senhor. E fez esse clamor e pediu e continuou orando e ela orou durante tanto tempo que ele começou a prestar atenção nela. Por que ela estava ele, naquele estado ali? parada e só movendo os lábios. Porém, não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse, Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Então, pastor, olha a situação. Ela já tinha sido humilhada, afrontada pela segunda esposa e ainda ela é criticada pelo sacerdote porque ela está ali naquela situação frágil orando e buscando a Deus e ele interpreta que ela está ali bêbada embriagada então veja que o inimigo quando nós estamos abatido humilhado, envergonhado ele vem e joga mais ainda lenha na fogueira Que é para dizer, olha, você está acabada mesmo, você não tem jeito, a sua situação não tem jeito, você não vai conseguir nada. Pode parar de orar, pode parar de fazer isso, que nada vai acontecer. Se ela fosse esse tipo de pessoa, aqui ela teria desistido, ela teria estourado e ido embora dali. Mas ela é uma mulher firme, pastor. Ela é uma mulher íntegra. Ela é uma mulher fiel, e a angústia e a tristeza dela estão no altar do Senhor. E agora o Senhor, então, vai interceder por ela.
1: Ela é mal interpretada pelo sacerdote Eli. Ele pensa que ela está embriagada. Então ele chama a atenção dela. Você vê que ele não teve sensibilidade. né? Porque chama a atenção de uma pessoa, como você falou, ela já estava abatida porque a outra estava pisoteando ela. Ainda vem esse homem com falta de sensibilidade e fala mais isso para ela também. Então ela vai responder no versículo 15. Não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue sua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Então você vê que ela chegou num ponto, está no limite, vamos dizer assim. Então ela fala para ele, olha, eu não sou uma mulher que fica bebendo por aí, eu sou uma mulher angustiada. E estou aqui derramando minha alma perante o Senhor Então você vê que as pessoas podem interpretar mal certas situações
0: Diz assim no versículo 10 Aí Ana se levantou aflita e chorou muito Então ela se levantou e foi até ali, aquele local Ela ficou ali de pé Provavelmente a aparência dela, como ela estava quieta ali de pé, não falava nada, só mexia com o lábio. Ele interpretou que ela estava bêbada, que ela ficou muito tempo naquela posição. Mas ele estava distante, ele estava ali, não estava vendo exatamente o murmúrio que saía de dor e sofrimento. Ele só viu distante e já julgou. E aí ele se aproximou e falou isso para ela.
1: Verso 17. Ele respondeu: Vai em paz e que o Deus Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido.
0: Aqui no versículo 15, diz assim: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Ele deu essa dura nela. Então, no versículo 15, ela responde, Senhor, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho, nem cerveja. Eu estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Olha como que ela estava este coração, e o sentimento que mostra como está dentro dela, ela tem um complexo muito grande de que ela não é uma pessoa realizada como uma mulher, então ela diz que ela é muito infeliz e sofredora, então ela está sofrendo já porque o marido teve que buscar uma segunda esposa E essa segunda esposa deu filhos e filhas para ele. E ela não tem nada. Então, na realidade, ela não tem nada. Porque apesar do amor do marido, esse marido tem outra. E tem esses filhos que ele tem que dar atenção. Então, ela realmente se sente vazia. Então, ele disse para ela. Vá em paz, que o Deus Israel lhe deu o que você pediu. E aí, então, ela respondeu, que o Senhor sempre pense bem de mim. Ela está respondendo para ele. Então, comeu alguma coisa e já não estava triste? Aqui, mudou completamente a situação dela. Quando ela se entrega nessa oração com a sua alma batida, triste, angustiada, aflita, o Senhor ouve o seu clamor. E quando o sacerdote lhe fala a bênção, vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu, aquilo entrou como uma flecha no coração dela. Era a resposta que ela precisava. Já foi embora com a benção, pastor. Olha o que a oração produz, uma oração sincera, uma oração de um coração aflito.
1: Verso 19 Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor.
0: Então, a bênção. Ela recebeu a bênção, foi para casa, e ali, ela e o marido se encontraram, e a partir dali, então, Samuel foi gerado. Foi daquele dia que o Senhor abençoou esta serva.
1: É, aqui o texto fala que o Senhor se lembrou dela, né? É interessante, né? Porque... Eles imputavam a Deus o fato de pessoa ter ou não ter filhos.
0: Samuel, o nome dele, como é que significa?
1: Ouvido por Deus.
0: Então, ouvido por Deus ou o Senhor ouve? Então, realmente, Deus ouve a oração. Glória a Deus.
1: São dois momentos. No primeiro momento, ela ouve as provocações de Penina se entristece, se aborrece. Aí você vê o homem natural, agindo pela carne. Ela ao invés de buscar o Senhor, ela se deixou abater. E um segundo momento, quando ela vai buscar a Deus, quando ela ora a Deus e a graça de Deus vem a ela, tudo muda. Ela é uma outra pessoa. Acabou a tristeza, acabou o aborrecimento, acabou tudo. Ela comeu, se sentiu feliz, foi para casa e teve um filho.
0: Aqui nós estamos vendo a afronta de Satanás usando penina. É um ataque maligno, a imagem dela, porque falava que ela não era uma pessoa abençoada por Deus, porque... Ela não podia ter filho. E ela usava este tipo de estratégia para derrubar Ana. E Ana, ouvindo, 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 foi se deixando abater. Mas quando ela está ali, todos esses anos que ela ia, e não teve forças, mas nesse dia diz que ela se levantou e foi até a porta da entrada da tenda. E ficou ali, de pé orando, orando e derramando o coração dela. Então ali ela derramou toda a ira, todas as acusações, todas as afrontas que Satanás tinha usado penina para atacá-la. Ela colocou no altar de Deus e Deus veio e deu livramento.
1: Então era isso justamente que eu estava falando. Ela, enquanto estava naquela posição da mente natural, o homem natural não conhece as coisas de Deus Então ela se deixou levar A outra veio Mandou aquela seta Que entrou ali Que fez o estrago E aí quando ela está ali Naquela busca a Deus Ela recebe outra Cacetada Que é o... que ali falou que ela estava Embriagada
0: a Outra acusação O inimigo tentando tirar ela da oração
1: Tirar da oração
0: Tentando tirar ela de buscar o Senhor
1: Eu não sei o que passou na cabeça dele Naquele momento Eu não sei o que se passava ali Para ele tomar essa atitude Mas você percebe que A angústia dela era tão grande Que ele não conseguiu decifrar O que estava acontecendo com ela Na verdade A atitude dela era de uma pessoa que estava desequilibrada. Então, por isso que ele chega à conclusão de que ela está embriagada. Você vê o que que a angústia faz no coração da pessoa. A tristeza, a angústia, ela transtorna a pessoa. Ela tira a pessoa do seu eixo. Você vê que ela está totalmente sem rumo. Ela não consegue se alegrar com nada.
0: Ela estava sem paz. Não havia paz no seu coração. Só dor. Só tristeza. E era aí que Satanás trabalhava. Que ele tinha um local para trabalhar.
1: Quando Jesus diz resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. É porque ele sabe. Satanás e os demônios. Eles não têm condição de lutar contra aqueles que buscam a Deus. que eles são seres também limitados, mas eles são astutos. Ele costuma pegar no calcanhar de Aquiles, né? como a gente costuma falar, pegar naquele ponto fraco. Quando Jesus, então, tem aquela batalha no deserto com Satanás, o que que ele faz? Primeiro, ele usa a Palavra autoridade da palavra mas teve um momento que ele falou para os discípulos que certo tipo de demônio só com jejum e oração então tem lutas que são mais acirradas mas sempre que nós nos colocarmos na batalha em nome do Senhor nós somos vitoriosos
0: quando ela está ali em oração, na presença do Senhor, e clamando, e clamando, e buscando o Senhor, o inimigo vem tentando tirá-la da presença de Deus, e dessa comunhão que ela estava ali estabelecendo com o Senhor, usando as palavras do próprio Eli, ela não se deixou abater, ela abriu o coração e disse, não, eu estou aqui fazendo isso, eu estou buscando o Senhor, porque eu estou aflita, e ela então abre o coração dela, então, ele a abençoa, vai em paz, ele fala para ela.
1: Quando falamos em batalha espiritual, nós temos que lembrar sempre de Efésios 6, e aqui Efésios 6,18 diz, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos.
0: Então, orar no Espírito é orar na dependência de Deus, porque nós não dependemos de nós mesmos. Não é a nossa carne que está vencendo as batalhas. É Deus na nossa vida e nós em comunhão com Ele. Então, por nós sermos do Senhor e como Ana era do Senhor, Deus entrou na batalha ali, e naquela mesma hora, deu a bênção para ela. Porque ele viu como ela estava aflita, ele viu o que ele não viu. Ele viu aquele coração desesperado, e ele falou, minha serva vai levar a bênção. Então, ele fala isso. E nós devemos orar também, ele fala assim, por todo o povo de Deus. Orar pelos servos de Deus que estão No campo, pregando evangelhos, missionários, os que estão na igreja, para que eles estejam firmes na palavra ensinando a palavra. Porque nós somos responsáveis para ensinar a palavra de Deus, para que as pessoas possam ouvir e se arrepender dos pecados e virem a Jesus.
1: Outra referência, Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ela ficou num estado, assim, de. estado de angústia, né? Desespero. Desespero. E aqui fala que não ande ansioso por coisa alguma mas tudo seja apresentado a Deus, apresente seus pedidos a Deus, através de oração e súplicas e com ação de graças. Então você vê três coisas aqui, oração, súplicas, com ação de graças. Em primeiro momento, estado de desespero, E esse segundo momento é o verso 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então aquele alívio que Jesus falou, que ele daria àqueles que ouvissem as suas palavras, é o que acontece aqui. E quando nós começamos a buscar a Deus, Começamos a louvar a Deus, então aquela palavra de Jesus que falou que Ele estaria conosco, que o fardo dEle era leve, todas as palavras que Ele disse que vem à nossa mente vão encher o nosso coração de paz.
0: Aqui na linguagem de hoje diz assim, esses versículos que o pastor leu, 6 e 7, Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Então, é aquela situação. Tem alguma coisa hoje na sua casa, minha irmã, meu irmão, que está perturbando você, jovem, adolescente, tem alguma coisa que está te perturbando, roubando a sua paz, você não consegue dormir, a mente fica sendo atacada toda hora por pensamentos, ideias, sendo dominada por essas ideias negativas e falando que você não vai conseguir que isso não é para você, então vá orar. Levante da situação, não fique alimentando isso na sua mente, no seu quarto, não fique substituindo isso por outras coisas com o seu celular, não larga tudo, faça como Ana fez, vai orar. Ore, clame, entregue seu coração, rasgue a sua alma diante do Senhor. Conta tudo para o Senhor que você está sentindo E fique ali até que você receba a libertação Isso pode levar um dia, dois dias Nós não sabemos quanto tempo Ana vem sofrendo isso Mas nesse dia ela se levantou e foi buscar o Senhor E ela ficou orando, orando A ponto de incomodar Eli, o sacerdote De achar que ela estava embriagada Acho que ele ficou cansado de ver tanto tempo de pé orando e clamando a Deus Então, busca o Senhor O Senhor está dizendo que esta causa sua Que esta dificuldade que você está tendo É para você colocar em oração e buscar Toda vez que você estiver em aflição, o Senhor e agradece Para que o Senhor possa te dar esta paz aqui que excede todo o entendimento, nós não sabemos como que pode, no meio de uma situação tão absurda, nós nos sentimos em paz. Porque isso vem de Deus. Não é do homem, é de Deus. Então, nós que estamos com o Senhor, que temos Jesus no nosso coração, recebemos essa paz gloriosa. Mesmo depois de ter chorado muito, Mesmo depois de ter tido uma situação de desilusão ou de perda, nós conseguimos ainda assim ter essa paz. Que ela saiu dali em paz e ela não chorou mais. E depois, então, ela teve esse bebê maravilhoso. Glória a Deus. E o Senhor também conhece sua necessidade, o Senhor também vai suprir a sua necessidade. Continue orando. Busque no Senhor, Ele é a nossa fonte de verdade, justiça, de vida, de tudo que nós precisamos Não é o homem, é o Senhor E a riqueza dEle está na sua palavra, como o pastor falou
1: Evangelho de João, capítulo 14, verso 27 Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês Não a dou como o mundo a dá não se perturbe o seu coração. Não tenha medo. Aqui Jesus, ele, ele vai falar sobre a vinda do Espírito Santo. E aqui ele diz que o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Por isso que eu disse que as palavras de Jesus, elas vão emergir o Espírito Santo vai fazer elas, elas emergirem a nossa mente. E essas palavras vão nos dar força, vão nos ajudar. E essa paz que Jesus dá, ele diz que é uma paz que o mundo não pode dar. Então você vê aí a fonte de onde vêm as coisas. Que fonte de paz tem o mundo para dar? É uma paz enganosa. É uma paz que não dura. Por que que a paz de Jesus é diferente da paz do mundo? Porque a paz que Jesus dá é uma paz duradoura. É aquela casa na rocha e não aquela casa na areia.
0: Porque essa paz que excede todo o entendimento nasce dele, bem dele. E ela atinge o nosso coração como atingiu o coração de Ana. Que Ana saiu dali completamente mudada.
1: O ser humano está mais buscando hoje em dia é o bem-estar. E a gente sabe que o bem-estar nessa terra não é um bem-estar duradouro. Mas Jesus promete que ele vai dar a vida eterna aonde essa paz será duradoura. Esse bem-estar será duradouro. É mais um motivo para a pessoa pensar seriamente em crer em Jesus. Porque Jesus nos dá tudo. E não precisa pagar, é de graça.
0: Amém. Glória a Deus.
1: Vinde comprai sem dinheiro e sem preço. Enquanto as pessoas querem gastar dinheiro, muito dinheiro, para ter um bem-estar, Jesus está falando para as pessoas, vinde a mim, que eu as aliviarei. Então, o único caminho do homem é crer em Jesus e aceitar Jesus, confiar em Jesus. Vamos encerrar?
0: Amém. Pastor, ora.
1: Amém. Senhor Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja teu nome, Senhor. Obrigado por esse estudo sobre Ana. E ela nos ensina, Senhor, que de um coração desesperado vem a força de buscar ao Senhor e ser vencedor em qualquer situação. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu tudo, Pai, que nós precisamos para vencer. O Senhor enviou o Seu Santo Espírito para nos ajudar e nos ensinar, Pai, a orar, a buscar a Tua presença. E diz a Tua palavra que Ele intercede com gemidos inexprimíveis para que nós possamos atingir o Teu coração, Senhor. Queremos atingir o Teu coração agora, Pai, pedindo por aqueles que estão ouvindo, para que aquilo que eles estão necessitando, Pai, que no momento em que eles abrirem seus corações, que eles orarem ao Senhor, o Senhor conceda, Senhor, conforme a Tua multiforme graça, Senhor, a cada um, a sua necessidade. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Vou me despedir dizendo, fiquem com Deus.
0: Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.